0: Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Pedro, verso 17, capítulo 1, verso 17 ao 21. Eu não botei ali o capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 a 21, dando sequência ao à nossa série de mensagens no livro de 1 Pedro. Mesmo sentados, vamos ler a palavra de Deus e diz assim: E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. De seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou em Cristo o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Que o Senhor no nosso coração aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, e queremos te pedir, ó oh Deus, que o Senhor venha falar às nossas vidas e aos nossos corações Usa-me como instrumento nas tuas mãos Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Amém e amém Como os irmãos já sabem Pedro escreveu essa carta Possivelmente entre 62 a 65 O povo estava vivendo uma grande perseguição o povo estava com muito medo e eles estavam tristes pela morte de muitos que morreram na perseguição por Nero, porque Nero incendiou Roma e culpou o povo de Deus, e começou uma perseguição incomum e implacável, perseguição essa que levou à morte a Paulo, depois dessa carta ser escrita, e depois ao próprio Pedro, então, essa perseguição levou a, ao desânimo e a medo, a temores em meio ao povo de Deus, em meio à igreja de Deus. Os versos 1 e 2 do primeiro capítulo é uma introdução. Os versos 3, 3 a 12, o tema é a salvação, a esperança e a vida eterna que temos em Cristo Jesus. E essa é uma ideia prática, não é uma ideia teológica, nos versos 3 a 12, mas é uma ideia da salvação na prática, como ela deve ser vivida para a glória do Senhor. Também dá uma ideia da esperança, porque Cristo já nos guardou a salvação e através dele podemos experimentar da sua bondade. E os versos... 3, 13 a 16, que nós falamos a semana passada, usamos o seguinte tema, como viver em santidade e agradar a Deus, porque na verdade, a ideia desse primeiro capítulo é uma ideia muito conectada em si, ele vai falar sobre a salvação, depois a vida em santidade depois tendo o pensamento singido, ou seja, focado, focado em Cristo e na sua verdade. E vivendo uma vida de santidade que glorifica a Deus, que agrada a Deus em tudo. E a semana passada, nós entendemos como viver em santidade e agradar a Deus. Primeiro, devemos nos conectar na vida de Cristo, devemos ser concentrar na vida, na vinda de Cristo, e devemos ser obediente ao Pai em toda a vida, e também estudamos que devemos crescer em conhecimento de santidade, isso continuamente, experimentando continuamente a santidade, e a ideia aqui é santidade progressiva. A ideia é a santidade, é a santificação, que cada vez mais você está melhor. Cada dia mais você se parece mais com Deus. Porém, hoje nós iremos estudar sobre viva em temor. Viva em temor. O povo vivia com medo... E o apóstolo Pedro incentiva ao povo viver em temor. E agora, esse temor aqui não é ter medo de Deus. É, é uma ideia de respeitar a Deus, de reverenciar a Deus e de confiar nas prov na provisão de Deus, na promessa de Deus, dioturnamente de sobre a vida do seu povo. É claro que quando nós lemos os versos 17... Ao 21, você é encorajado a viver uma vida de santidade. Porque o tema santidade é um tema recorrente no livro de Pedro. Mas você é encorajado a viver uma vida é, justa diante de Deus. E aqui você vai ver Deus como um pai. Você vai ver Deus como um juiz você vai ver Deus como aquele que age com poder e graça no meio do seu povo e que deseja ter um relacionamento cada vez mais aprofundado com o seu povo. E você vai ver o que Deus faz para que você possa temê-lo, honrá-lo, para que você possa respeitá-lo, ou o que Deus faz ou o que Deus fez. E nesses versos, nós aprendemos e vemos o que Deus faz, e o que Deus fez para que possamos temê-lo, honrá-lo, como ele deve ser honrado. É claro que o tema temer a Deus é muito recorrente na palavra de Deus, principalmente no livro de provérbios. O livro de provérbios diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E, e essa ideia de temer a Deus é de reverenciar, de entender quem Deus é e quem eu sou, e entender que Deus é um Deus totalmente poderoso e absoluto sobre tudo e todos. E Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque pertence a Ele. Então eu tenho de enxergar Deus assim tributar a Deus isso e reverenciá-lo diante da sua grandeza, poder e majestade. Respeito, que é a ideia de temer, uma das ideias, é algo que muitas vezes a intimidade é, com o sagrado, com o santo, nos faz esquecer. Por exemplo, esse negócio assim, a pessoa pode ter uma certa intimidade com Deus, ao ponto de dizer assim, Pai querido, Paizinho, ou, 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 ou algumas experiências de algumas pessoas, esse paizinho não cola tão bem como as experiências, porque papai, paizinho, é, é uma ideia de aba. Abapaia ou de um clamor Mas algumas experiências que as pessoas confundem o um emocional com o um sagrado E deixa de reverenciá-lo Então, o apóstolo Pedro, em meio a uma igreja perseguida Em meio a uma igreja angustiada Em meio a uma igreja com medo Uma igreja que estava temendo homens Temendo Nero, temendo os soldados romanos ele, ele nos incentiva a viver em temor, mas a temor a Deus, temendo Deus, compreendendo o que Deus fez e o que ele faz pelo seu povo. E quando nós, como igrejas, com, como igreja do Senhor, compreendemos que nós devemos temer a Deus, a nossa postura de cristão vai mudar, vai mudar, sabe por quê? Porque você entende que Deus, Deus está em todos os lugares, mas quando está nessa reunião solene, a manifestação de Deus tem de ser maior, essa casa é casa de oração, e você deve se inclinar o seu coração a buscar a Deus, a ouvir Deus, e a receber de Deus, e viver para a glória dEle, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Então, tem um outro paradigma, uma outra ideia. Então precisamos aprender o que é de fato viver em temor. Porque algumas vezes nós nos acostumamos com o sagrado e cri criticamos as pessoas que têm uma experiência é, fantástica e possivelmente fruto da imaginação humana e atribui a santo. Ao sagrado A presença de Deus E algumas vezes nós não temos a reverência Ao Deus Todo-Poderoso E nem sentimos a sua presença E nem ouvimos a sua voz Porque não atentamos ao que Deus tem A falar aos nossos corações Então há uma sequência E o verso 17 diz assim E se vocês invocam é como a ideia, a ideia aqui no verso 17, é uma ideia de continuação, o verso 16 vai ter, terminar com o um versículo de Levítico, dizendo que Deus é santo, e diz assim, e se vocês invocam como pai, e, e aqui nos dá uma, uma ideia fantástica, que devemos aprender em nome de Jesus e para a glória, do nosso Deus, devemos aprender é, a viver uma relação, devemos viver em temor por causa do relacionamento com o Pai. E eu posso recorrer ao Pai, eu posso invocar a Deus, eu posso orar a Deus, eu tenho livre acesso a esse Deus relacional. Eu devo viver em temor a esse Deus... Porque se Deus nos dá livre acesso, o verso que eu invoca o Pai, ou seja, orem ao Pai e, e quando se dá a ideia de Deus como Pai, alguém que você pode conversar, invocar, pode falar com Ele, a ideia é a ideia é que você é filho e você é filho tão somente por causa do amor de Deus, você deve temer a Deus. Porque esse Pai pode ser ouvido por você. Porque esse Pai, ele sente prazer em ouvir. Esse Pai ouve a sua oração. Esse Pai gosta que você o invoque. E você precisa invocá-lo. Você precisa recorrer continuamente a Deus. A ideia é que aquela igreja perseguida... Ela podia orar a Deus e falar das suas lutas, das suas tribulações, das suas tristezas. Ela poderia buscar socorro em Deus. Elas poderiam clamar ao Senhor. E Deus é um Deus Pai que ouve. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, incentivando-o a orar, e é um dos textos que eu mais amo a respeito de oração, ele diz assim, qual de vós, se o teu filho lhe pedir um pão, lhe darás uma pedra? Ou se o teu filho lhe pedir um peixe, lhe darás uma cobra? Quanto mais o vosso pai que está nos céus, vai dar boas coisas àqueles que pedem. Então, o um incentivo é incentivo que nós devemos viver em temor por causa do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento filial, o nosso relacionamento como pai e filho, o nosso, a nossa relação familiar, relação sem barreiras, relação sem mediador, relação que não precisava de ninguém, tão somente de você se aproximar no seu pai e conversar com ele será se você entende que você deve temer a Deus respeitar -o, reverenciá lo reverenciá-lo por causa da sua relação com ele relação essa que foi ele que fez relação essa que foi ele que provocou, mas o verso 7, 17 diz que esse pai é aquele que julga sem parcialidade, ou seja, aquele que julga qualquer um de forma correta, como ele deseja. Ele julga cada um segundo as suas obras. E aí você diz bem assim, o crente não será julgado de fato, não. Em relação à salvação, a carta é uma carta para a igreja, não será julgado. Você já é salvo em Cristo Jesus, mas em relação às suas obras, sim. A igreja com medo Tinha parado de servir A igreja com medo Tinha parado de ser igreja A igreja com medo Tinha parado De fazer as obras Das quais Deus Deseja que ela fizesse Mas a igreja hoje Não faz a obra Com medo da morte Porque no nosso país Há uma perseguição velada então, somente, mas não há uma perseguição declarada onde polícia vão entrar aqui e vão me empreender porque estou falando alguma coisa que desagradou o Estado. Não, não vai acontecer isso. Pode acontecer? Pode, mas o que é que impede a igreja de hoje ter boas obras? E eu fico imaginando que aquela igreja estava sendo incentivada, dizendo, Deus vai julgar. Você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode ser diácono, Deus vai julgar suas obras. Ele não vai olhar o seu título, ele não vai olhar o seu poder aquisitivo, ele não vai olhar quem você é. Você é igual a todo mundo. Mas Pedro estava incentivando aquela igreja a temer a Deus, a entender que ela se relaciona com Deus. E ela, nesse, nessa relação com Deus, ela cumpre a obra de Deus, que é juiz, que julga. E julga a igreja, pelo que a igreja faz ou deixa de fazer. E aí nós paramos e pensamos, como igreja, o que fazemos? igreja, o que você tem feito, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja conhecido, para que pessoas possam ser encorajadas, para que pessoas possam ser libertas, para que pessoas possam ser salvas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, você sendo um instrumento de Deus para isso, então a ideia é muito bem clara, quando ele diz que Deus, ele não julga, olhando ou sendo parcial, não, ele julga segundo as suas obras, a obra de cada um, depois de dizer isso, ele diz assim, viva em temor, porque quem teme a Deus, trabalha para o reino de Deus, quem teme a Deus, quer ver o reino de Deus ir avante, quem teme a Deus, Ora, quem teme a Deus evangeliza, quem teme a Deus serve, quem teme a Deus glorifica a Deus com as suas obras, com a sua prática, com os seus dons, com os seus talentos. Com tudo que Deus tem, te dado, com todo o seu ser, com todo o seu dinheiro, com tudo que você tem e você é então a ideia é que essa igreja precisava viver em temor essa igreja podia recorrer a Deus num momento de tribulação, num momento de tristeza num momento de perseguição, dificuldade, de escassez de morte, de luto, de dor, de choro ela pode recorrer ao pai essa relação paterna Deus irá acolher sempre porém Deus irá julgar e julgar as obras precisamos viver em temor e quem vive em temor, ele é reverente a Deus em tudo que ele faz e tudo vai convergir para a glória de Deus e aí ele termina o verso 17 dizendo assim, o tempo da peregrinação de vocês, ou seja, você deve temer a Deus quando? enquanto está vivo, você deve temer a Deus quando? enquanto a vida e a ideia, aqui é uma ideia de brevidade da vida, que também é um tema recorrente. Temer a Deus enquanto no seu momento de peregrinação porque você é estrangeiro e você está aqui de passagem, e quando nós olhamos para a brevidade da vida, nós... Podemos entender, à luz da palavra de Deus, que a vida é como uma relva, que hoje viseja e floresce e amanhã seca e morre. Ou a vida é como uma vela que acende e logo se apaga. A vida é algo muito rápido e por mais que você viva muito, mesmo assim é rápido, passa logo você pode viver 80, 90, 100, mas isso é breve, isso é pouco, porque é 100 anos, isso passa rápido, Olhe para a sua história, veja qual é a sua idade, você é peregrino aqui, quanto você tem desperdiçado a sua vida, em vez de glorificar a Deus e exaltar a Deus, porque quem vive no temor de Deus, vive por causa de uma relação com o Pai, de um relacionamento com o Pai, então ele tem de olhar para a vida como se fosse breve, rápida, e deve aproveitar as oportunidades todas elas em nome de Jesus e para a glória de Deus. E todos os dias Deus te dá a oportunidade de glorificá-lo através da sua pregação, através da sua oração, através do seu testemunho. Mas nós precisamos viver uma vida de temor a Deus. Sabe por quê, irmãos? Precisamos temer a Deus, porque Deus, Deus, Ele nos remiu. E os versos 18 e 19, você é chamado a atenção para entender isso, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Porque devemos temer a Deus, devemos temê-lo porque Deus nos remiu, e, e a ideia de remissão é a ideia de perdão, e porque Deus me perdoou, e porque Deus te perdoou, você tem de ter uma vida de gratidão, você tem de aprender a viver agradecendo a Deus, e temer a Deus, é você dizer muito obrigado pelo que eu tenho, isso é temer a Deus, é agradecer a Deus pelo que você tem, constantemente, e muita gente vive uma murmuração, uma reclamação, não entende que Deus olhou para você com amor, você não merecia nada, Deus te perdoou, Ele te amou, Ele olhou para você com amor, Ele se deu na cruz por você, ele morreu na cruz, para que nele você pudesse ter vida, e vida em abundância. Então, diante desse Deus, você tem de ser grato. Esse versos 18 e 19, dá uma expressão linda do que Deus fez. E tudo isso tem de convergir em nós gratidão. E a ideia, ele começa a ideia inicial dizendo: Olha, você foi remido ou redimido por um alto preço. E ele usa dois metais preciosos para dizer: Você não foi perdoado por prata e ouro. Você não foi perdoado por algo perecível algo que não vai durar, você não foi perdoado por algo assim que se destrói, se desfaz, se estraga, perde valor. Por mais que aos nossos olhos sejam algo valioso, ouro ou prata, mas há algo muito mais precioso no qual você foi comprado, você foi comprado por sangue. E a ideia de você for comprado por um alto preço, a preço de sangue, isso nos traz a ideia de morte, para que eu pudesse ter vida. O que pode pra, pagar uma vida? Ainda no verso 18 diz que fomos resgatados e a ideia aqui, Deus não só perdoa, e foi algo muito caro, mas nos liberta, a ideia de resgatado, aqui resgatados, é a ideia de alguém que compra um escravo e o liberta, essa é a ideia, essa é a ideia muito presente na vida daquele povo que iam ler essa carta, carta universal que percorreu várias igrejas, não foi endereçada a uma igreja, sim a várias igrejas, em, em todos os lugares. O povo tinha de ter essa ideia é alguém que paga um preço. Resgata alguém da escravidão e o liberta. Cristo ele não ele não só nos perdoou, ele nos libertou. E, e o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, você é liberto. Liberto de quê? Liberto do pecado, da culpa, do juízo. Você está liberto em Cristo. É, é muito interessante a ideia de liberdade que temos em Deus que não conhecíamos Deus e agora através do alto preço que Deus pagou nós somos libertos e restituído ou restaurado ou conduzido à posição de filhos de Cristo. E o verso 18, ele termina, se eu ver se é 18 ou 19. Verso 19 ele termina dizendo assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele usa a expressão, precioso sangue de Cristo. Não foi o sangue de qualquer um, não foi qualquer precioso sangue, foi o sangue de Cristo derramado, e esse sangue foi derramado para nos... Redimir Para nos perdoar Foi um alto preço Um alto preço para nos resgatar Que no verso 18 diz Nos resgatar da vida fútil E ainda pior a situação Diz que a nossa vida sem Cristo não era só fútil Era uma consequência de futilidade Do seu pai, do seu avô tudo vivia uma vida fútil. E aí diz, o que os seus pais legaram ou deixaram para você, uma vida fútil. E Deus te resgatou pelo seu precioso sangue, dessa futilidade da vida, dessa, dessa doideira que a vida sem Cristo é. Talvez você está aqui nos visitando, e, usa, e eu usando uma expressão como essa, você fica assim, mas como isso? Porque a sua vida em si não tem sentido, infelizmente. Não há propósito. Não há verdadeira alegria. Não há verdadeira segurança. Há segurança, há alegria, mas não há verdadeira. Isso tudo é momentâneo. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é fútil. E talvez se o seu pai deixou uma grande riqueza. Pedro está dizendo que o seu pai deixou, foi fútil, não serve de nada, não vai te dar salvação, não vai perdoar os seus pecados, não vai te libertar, mas o que Cristo fez, isso sim, isso traz transformações extraordinárias para a sua vida, traz o perdão traz libertação, foi um alto preço, o sangue precioso de Cristo vertido na cruz do calvário, para que em Cristo você pudesse ter vida, viva em temor, viva em temor por quê? Porque Deus se deu, viva em temor por quê? Porque Deus te perdoou, viva em temor por quê? Porque Deus te resgatou, Deus te livrou do império das trevas, e te, lo, te colocou no reino do seu amor, então você deve viver em temor diante desse Deus, que te ama, que se dá, que se entrega a si mesmo, como cordeiro, sem defeito, sem mácula, insuficiente para perdoar o seu pecado do presente, do passado e do futuro, porque Deus tinha um plano, e os versos 20 e 21 nos traz a ideia do plano de Deus. O plano de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por, por meio dele, vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Coisa maravilhosa. Ele vai falar do plano perfeito da salvação, um plano eterno, que aconteceu antes da fundação do mundo. O plano de Deus te resgatar, o plano de Deus te alcançar, o plano de Deus te perdoar, o plano de Deus... Te levar a ser filho através de Cristo A salvação Você deve viver uma vida de temor a esse Deus Por causa do plano de Deus sobre a sua vida Não começou No meu caso, há vinte e poucos anos atrás Quando Deus me chamou Da minha vida fútil Ele me libertou Dando um novo propósito, uma nova ideia, uma nova segurança, uma nova alegria. E a verdadeira, na verdade, única. Irmãos, precisamos entender que a fé só é possível por causa de Cristo, segundo o verso 22, por meio dele, que vocês creram em Deus. Aqui tu traz a ideia que o propósito de Deus, o plano de Deus Na minha vida, para a minha salvação, para a sua salvação Começou antes da fundação do mundo Em um dia pré-determinado por Deus, você veio crer Através de Cristo, nós só cremos por causa de Cristo Nós só temos fé por causa de Cristo Então você não deve se orgulhar Eu sou crente, eu tenho fé, que nada disso Nada, nada vem de bom. O que você faz vem de você. E nem crê em Deus. Vem de você. É Deus que imputa isso em seu coração. Para que em meio às lutas, às tristezas, às tribulações, às dificuldades, você possa ter a fé e a esperança firmada em Deus. Para que a sua fé e esperança esteja conectada no Senhor e Salvador Jesus Cristo a igreja está passando por lutas perseguições muita gente está morrendo nos nossos dias também a igreja continua passando por lutas por provações há muita morte agora dengue coronavírus e tantas outras coisas é, assaltos que podem Matar gente bêbada que pode ferir você, te atropelar com o carro dele E outras coisas podem pode acontecer E em meio a um mundo caótico e terrível Você precisa entender que a sua fé e esperança está em Deus Quando você tem a fé e a esperança em Deus Você não vive para a sua glória você vive para a glória de Deus. Entendendo que a vida é breve. Que as coisas desse mundo são transitórias. Passageiras. Vão passar rápido. As coisas desse mundo são perecíveis. Compreendendo o conselho de Cristo. Que você deve acumular tesouro nos céus. Onde a traça não vai roer. Onde o ferrugem não vai corroer. Onde os ladrão, ladrões. Não vão roubar Mas como é que você tem vivido? Você vive em temor a Deus? Ou a sua vida é irreverente Diante de Deus? nós precisamos reverenciar a Deus e temer a Deus porque Ele nos perdoou Ele nos resgatou pelo alto preço, pelo Seu sangue nós devemos temer a Deus porque Deus tem um plano na nossa vida e o plano de Deus não começou hoje na sua vida não começou há 15 anos atrás, há 20 anos atrás começou na eternidade Deus te fez para uma relação com Ele, Deus te formou para que você fosse porta-voz dEle, Ele te fez para que a obra dEle pudesse continuar através de você, ou sendo você um instrumento dEle para a propagação da sua obra. E o que é que você tem feito? Você teme a Deus de fato? Você tem reverência com Deus? tem respeito? para com a casa de Deus, para com a obra de Deus, ou você é um desleixado, e continua a viver uma vida fútil, porque se você vive assim, Deus não te libertou, não porque Ele não tem poder, de te libertar, mas porque, você ainda não aprendeu, a partir de Deus, receber a fé, e crer em Deus, e se lançar nos seus braços, e o adorá-lo, na beleza, da sua santidade, viva a salvação na prática, viva em santidade, tenha a sua mente focada, nas coisas de Deus, sinja a sua mente, invoque porque você é filho, tema ele, porque ele é o único, que precisa ser temido, que Deus te abençoe, e que você possa viver. Viver para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai. Que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo. Seja sobre você e sobre todo o povo de Deus. Espalhado sobre toda a face da terra. Hoje e para todos sempre. Amém.